0: Velkommen til sykepleiepodden. Dette er podkasten for deg som er sykepleier og som ønsker å holde dig oppdatert på faget ditt som brenner for det. Og for alle de andre som vil vite vad som skjer i helsenorge akkurat nå. Hjertelig velkommen til en ny episode av sykepleiepodden. Og denne gangen er det en student-spesial vi har å by på. Det er nytt studieår. Over 7,5 tusen håpefulle sykepleiestudenter har tatt fatt på første år på sykepleien og vi har invitert med oss inn i studio leder og nestleder av studentene i NSF. Dere skal jeg introdusere litt mer etterpå. Men Lil, hvordan var din første skoledag på sykepleiestudiet?
1: Ja, det var i 2002, og det var på UIT, det lød strengt at du hadde høgskolen i Tromsø på den tiden. Jeg husker at jeg kom in i et... Uh, heldigvis hade jeg en venninne med meg fra, fra, uh, fra Viregående, som også hadde begynt på sykepleien, og Marte begynte på sykepleien samtidig, og vi var egentlig ikke venner før vi begynte. Vi likte egentlig ikke hverandre, men vi kjente i alle fall hverandre. Det var et stort editorium, og for meg var det det, og det var liksom 70-80 studenter i, uh, sånn der. Og ble, uh, det første som uh, møtte oss var uh, Osil som da var lærer, og kom in i en sånn svart lang sykepleierdrakt fra tidlig 1900 tal eller noe sånt Så kom inn og var forstanderinn <Oreo> og hun gjør det fortsatt hun er fortsatt første, første amundensis ved UIT og gjør det fortsatt forstanderinn og denne utviklingen har blitt bedre og bedre der og da så husker jeg at jeg og Martha så på hvordan hun burde hørte jeg er sikker på at dette det vi ska gjøre men det ga en innføring i historien. Så vi startet med historien til sykepleiefag og, og um, informasjon om sterke kvinner som har, på den tiden var det jo kvinner som har hatt stor verdi for samfunnsbygging, men selvfølgelig også for sykepleieforbundet og for hva sykepleien er i dag.
0: Åh, mm. oh, ja. Jeg tänkte på det, og hva som var min, min første dag på studiet. Jeg begynte på, på høyskolen i Oslo, og det var 400 stykker i kullet. Kjempe store kull. Jeg kjente null mennesker. Ingen. Det som er litt morsomt er at den første uka, da, fadderuka, apropos nå får alle studentene kjeft fordi de fester og på fadderuk og sånn. Men den uh, uka så fikk jeg uh, fem veninner, fire veninner, som uh, i dag er uh, mine aller beste venner. supernurse uh, Mafia. Bitt <laughs> <Inten> mindre. <laughs> så det er en hilsen til dere. <laughs> og det var så fint. Men uh, i, uh, i sykepleierstudentene er vi utrolig heldige å ha en veldig sterk studentorganisasjon, og det har vi hatt uh, i mange år, og det er veldig viktige for oss, fordi de rekrutterer masse medlemmer, og sykepleierstudentene er jo i stor grad uh, medlemmer i, i NSF. Og før sommeren så ble det valgt ny ledelse. Edel, som er leder, og Kate, som er restleder.
2: Kan ikke dere si kort om deres uh, bakgrunn? Kan vi begynne med deg, Edel? Ja, jeg heter deg i et del og er opprinnelig fra Sandnes, men jeg flyttet til Hammerfest for fem år siden. Så begynte jeg på studiet, sykepleiestudiet, for fire år siden, og ble ferdig utdannet nå i juni. Fordi jeg tok jo et år permisjon fordi det ble mamma. Mm. Og da tok det et år senere enn de som jeg startet opprinnelig med i 2016. Mm. Så bra. Og okay. Ken?
3: Ja, jeg heter jo da Kent. Jeg er opprinnelig fra Lofoten. Jeg er 27 år og går, er fremdeles sykepleierstudent. Jeg har valt å ta et år permisjon for å jobbe som studentnestleder i Norsk sykepleierforbund. Sånn at jeg har ut også utsatt utdannelsen min et år. Mm. Og da når jeg er ferdig som studentnestleder, så skal jeg begynne på tredje året på Norduniversitetet i Bodø. All right. Det... Skaper, det,
0: det, dette er din bebbe, og det er din bebbe. Nå har du fått to bebbe, da. Litt permisjon for
3: NSF, du også. Ja.
0: ja. For vi har jo det da sånn at NSF-student, de har frikjøpt, altså dere har frikjøpt på fulltid. Så mm. dere har flyttat til Oslo, rett og slett, for mm. å drive med studentpolitikk. Mhm.
3: Ja. Det er kult gjort. Det er en uh, stor overgang fra lille Nord-Norge til å komme til Oslo.
1: <laughs> det er lille Nord-Norge.
3: <laughs> Alt er relativt.
1: <laughs> Nei, men det, er ikke, um, det å utsette et, et studieår, det, det er jo en alvorlig sak i seg selv. Det er man i utgangspunktet ønsker å gjøre, men det er jo for en særlig viktig sak. NSF-student er særlig viktig.
3: Jeg, for min del, var det gå uh, mange runder med meg selv, før jeg egentlig fann av om jeg var villig til å gjøre det, fordi det var ikke en avgjørelse jeg tok lett på. Um, nu når jeg har tatt til så står jeg for det, og jeg på ingen måte, og jeg gleder meg til et veldig innholdsrikt år i Norsk sykepleierforbund, og får lov å være med å representere 13.500 Det er bare en helt unik mulighet.
0: Og dere har jo en del makt også. Altså, er dere som leder av NSF-student, så sitter du i forbundsstyret. Ja. ja, er det øverste styret til hele organisasjonen. Det har vært med på noen møter nå, hvordan synes du det er?
2: Det er jo veldig spesielt en ting på grunn av situasjonen med mm. men det er jo fordi at det er noe helt nytt for meg. Men samtidig så er det noe jeg er utrolig glad og takknemlig for at jeg får lov til å gjøre. Det er jo en unik mulighet og få mulighet til å presentere studentpolitikken rett inn i forbundsstyret som da har den øverste makten i forbundet. Så det er en uh, unik uh, mulighet som jeg føler meg veldig privilegiert til å, til å få gjøre, altså.
0: Og nå kan du gi en tilbakemelding på lederstilen vår uh, mest, uh, mest, uh, mest av
1: mange uh, som hører på. <laughs> Ja, men det har väl Nej, Men det är ju relevant att fråga om om det upplevs som som skrämmande eller att det upplevs som att man blir lite sån. Det var en tidigare studentledare som jag pratade med som sa någonting om det att det att komma i det styredromet, det är ju gott, ganska stort rum, det är ett långt bord och det är ganska formellt. Normalt sett nu vi ju i en litt annan situasjon med corona, men men likevel. Sent? Det å komme inn der og skulle rekke opp hendene, eller på en måte be om ordet, og si mm. någonting ting og skulle liksom høres um, veltale om seg ut, noen forventninger til seg selv som studentleder mm. som var krevende å jobbe mig i starten. Hvordan tenker dere om det?
2: Nei, da jeg skulle inn på mitt første forbundsstyremøte, nå, så var det jo ikke så mange i rommet. Jeg var relativt tidlig ute, og det er jo ulike grunner til det, men det var hvertfall en trygghet at det folk komme inn litt etter hvert. Det var fint, for da, da fikk jeg litt oversikten over de før de fikk oversikten over meg, at jeg plutselig stilte meg, eller kom in i rommet, og det var fullt hus. Og så var det også at det at med digitalt, så det, det var også fint. Men eh, et godt forarbeid er å sig seg og vite kan har lyst til få ut av et sånt møte, fordi jeg må huske studentperspektivet og de jeg representerer i dette møtet, og det gikk egentlig over all i tillegg hadde jeg jo sett alle som har blitt valgt til å på landsmøte i fjor. Mm. Og det var jo en viss trygghet. Jeg hadde fått hils på mange av de og snakket med de, og det er jo et stort pluss til at den vet hvem folk er. Mm.
0: Mm. Fordi du var på landsmøte som yeah. delegat, eller som studenterepresentant?
2: Da var jeg da som studenterepresentant, ja, eller studentdelegat fra Finnmark. Ja, riktig. Ja.
3: Mm. Var du det, Våken? Nei, dessverre. Jeg fikk ikke anledning av. Neste gang? Neste gang. Ja, blir det. For
0: det er jo veldig gøy Som ferdigutdannet
3: Da er jeg forhåpentligvis ferdigutdannet Ja, ja.
0: <laughs> det krysser
2: fingrene for
0: <laughs> Men kan ikke dere Nå er det jo masse studenter Som akkurat har begynt på studiet Har dere Noen velvalgte ord til det altså, Hvordan er det å være fersk sykepleier Nå sa jo jeg jo lille noe om hvordan vår første dag var Men vi var jo ferdigutdannet for lenge siden Det kan jo endre seg Hvordan er det nå?
2: Ja, hvis jeg begynner da, så kan jeg jo si at jeg selv var veldig spent, og jeg visste ikke som mye om hva man måtte gjøre i forkant, for det er jo veldig mye å sette seg i, ting som skal betales, man skal registreres på ulike nettsider, melde seg opp til fag, undervisning, og så videre. Og jeg tänkte, at jeg møter opp og får den informasjonen jeg trenger. Og det var jo det som var tilfelle også. Man fikk mye informasjon, og jeg husker lærerne om eh, emneplan, fagplan, rammeplan for sykepleieutdanning. <går> og jeg tenkte bare, ok, hva er dette? Men jeg fant linkene på nettsiden, og jeg skrev ut disse, og tänkte at eh, jeg må bare sette meg inn i dette. Lærerne har sagt det er viktig, de har ikke sagt så mye om hvorfor det er viktig, men, eh, men greit, de har nevnt det, og får jeg se. Og jeg tog da <går> et døgn i fadderuka, og stakk på fjellet med den lille pomeranien vi har, en hund, opp, opp til et vann, og var der et døgn å fiske, og uh, i stedet for å dra ut på byen. Og det fick jeg så mye igjen for, fordi jeg hadde skrevet ut disse dokumentene, og jeg leste det og satt mig in i det, og det var så viktig for det vidare videre arbeidet som ventet som sykpleiestudent. Så det var noe jeg virkelig måtte, ja, måtte gjøre, og jeg, Takke meg selv en dag i dag for at jeg faktisk gjorde det, for det, det var så nyttig. Så, ta alle studenter der ute, er det noen som hører på, vær så snill, les det, sett dere inn i det, og ikke ta det for gitt, fordi at der står det mye nyttig. Hm. Mm -hmm. Jeg kan ikke tenke meg at jeg gjorde det.
0: Nej var en turlig veldig oppdragen til det Gjør du det, Kent? Nei, det gjorde Det, gjorde det,
2: Nei, det, gjorde Nei, det er ingen som gjør det Men jeg var litt fulle syk den dagen Så da tänkte jeg at jeg klarer ikke en dag til Så da har jeg en gyldig grunn Stakk på fjellet
3: Det går hellere i stedet å bli sykepleier uten å gjøre det yes. var Det var en liten trøst ja,
0: godt, Men ellers var det jo en fisketur til rikset Det var jo bra, da. det, det tror på når møtte dere NSF første gangen som studenter da?
3: Det, for min del så var det, det første eller andre uka på skolen. Har jo, NSF sender jo hvert ut et verveteam som er rundt på alle skolen som tilbyr skikplurutdanning. Og det var også mitt første møte med, med NSF. Og der hadde vi en en unge fyr på min alder som var nok så karismatisk og fikk hele sangen til å le og det var egentlig, det var god stemning folk gikk rundt og pratet om han i flere uker etterpå um, og da kjente jeg litt på det at dette, dette vil jeg være en del av og det ser jeg jo nå nå er jo for andre år på rad med og nå er det esmans fyren som står mm. Mm. foran nye kule
1: karismatiske fyren yeah. <laughs> ja,
3: prøver hvertfall så godt jeg kan mm. så det, ja, det har blitt en sånn liten sirkel så det er veldig gøy å på.
0: Hvor mange prosent av studentene er det som melder seg inn i NSF, stort sett? Det er, det er veldig mange.
3: Ja, det er det. Ja. Vi pleier å si at 9 av 10 sykepleierstudenter er medlem av Norsk sykepleierforbund. Og det ser vi også når vi er rundt og reiser på disse vervingene, så ser vi hvor mange prosent av de som har vært i klasserommene som vi har fått med. Ja, nu är det lite tid igen så vi har ju fått månadshallarna i år för vi er jo mitt uppe i den perioden nu. Eh mm. men vi väntar i spänning på tallarna från uken som har varit nu då.
1: det fortsatt uniformen som treck eller
3: Plantant. <laughs> Valle och tror att det gick bara uniformen, man uniformen og ryggsäcken en och två gode treckplaster nettop för det de får du i vart fall för så har du alltid precis att få dig här och nu. av Corona så må vi se ändå. Uh, per post, men uh, bare det å få den sekken i handen gjør at du, uh, mange vil nok melde seg inn på, på grunn av det, ja. Mm.
2: Det, er nok, altså, det er jo det er som har hørt om oss på forhånd også nå, at de sett uh, spesielt deg, Lill, i, uh, i media blant annet, og NSF har jo et godt rykte på seg utifra de uttalesene som har vært mange følger med hva som skjer rundt koronapandemien, og da har jo NSF blitt involvert i veldig mange sammenhenger, mm. og dermed nå er vi ute flere, og mange av de som har eh, kommet til sykepleiestudiene, også om farske sykepleiestudenter, mm. har sendt oss meldinger på Facebook og Instagram, og sagt allerede, da har meldt seg inn før vi kom på skolene, så det er jo tydelig at det er, at det er noe som vi ikke ser, som veldig mange får med seg, så folk er jo superengasjerte, og det er så gøy å se. Så kommer rundt på skolen og mange allerede har meldt seg inn, så, så, så tenker jeg bare, det var ikke mig for fire år siden, men Nei. fantastisk at det, at det gjelder så mange. For det gör det. Og det har nok noe med den koronapandemien med står over for nå, at folk skjønner at det er viktig å ha et forbund i ryggen. Og det er jo ofte noe av det vi sier også, at man er ikke bare det gratis stasje som du får her og nå, men det er så sinnssykt mye mer enn det. Det samme som med fadderukene nå. Fadderukene er så mye mer enn bare full og fantere ute i parken. Og det som skjer, og det, det er litt vanskelig å se det, for de medier florerer jo med, med det de har lyst til å formidle, mens da er det fort gjort å glemme allt det som står bak, men det er så mye, og det håper jeg at folk ser. Og så
0: altså det som er unikt for oss, som jo gjør, altså fagforeningsgraden i samfunnet er jo veldig langt unna det enn er i sykepleieforbundet. Ikke sant? Det er jo under Klar. 50% som er fagorganisert, men blant, blant sykepleiere så er det mange flere, og det handler om at vi også snakker om fage og det gjør jo Lill på en forbildelig måte, men var du medlem av, meldte du deg inn i sykepleierforbundet når du ble sykepleierstudent?
1: Jeg må huske på at det igjen, det her var jo, jeg tror jeg sa 2002 i sted, men det var 1999. Det, det var en NSF-student på, på den tiden på samme måten nei. i det hele tøtt. Den kom nok, eller i alle fall ble det noe mulig, det var nok, sånn altså at i løpet av de tre årene på mitt studie, så var det jo begynt med noen slags studentorganisering, men det var på samme måten sånn som nå, så nei, jeg var ikke det. Jeg var heller ikke medlem av sykepleierforbundet det første året som sykepleier. Jeg, havna, jeg var på en avdeling der det egentlig ble snakket ner. som at eneste måten du kan få høyere lønn på er hvis du ikke medlem i forbundet, for da sparer du i alle fall de tusene. Men det var på det nivået, okay. sant? Og så begynte jeg, jeg begynte å engasjere meg i forbundet fordi at, jeg, fordi at jeg hadde en avdelingsleder som sa noe sånt som at «Lill, vi mangler en tillitsvalgte, du er en så blander deg opp i alt, uansett kan ikke du like så godt bare bli <laughs> tillitsvalgte?» så, så sier jeg «men det er ikke engang medlem», og så «ja, men da verber jeg deg», og så begynner jeg medlem. Så da ble jeg medlem og tillitsvalgte, og etter hvert i utvalg av tillitsvalgte på under samme uka. Um, men for meg ble det da viktig, for jeg begynte å gå inn i, hva er det her? Skal jeg være medlem så vil jeg finne ut, hva er det her? Ok, Norsk sykepleierforbund, hva er det vi står for? Hva er visjonen til sykepleierforbundet? Hva er meningen med det här. Og det endte jo oppmatt etter slutt i Oslo som en helt ny medlem for å faktisk stille det spørsmålet. Hva mener NSF? Hva er visjonen vår? På den tiden hadde vi ikke noe egentlig reell visjon. Vi måtte lage den på den tiden. <laughs> men jeg tenker nettopp det der med profesjonsutvikling, vi er en fagforening, vi er også en klassisk fagforening som jobber for interessene til medlemmene, for lønn, for heltid, for å ta vare på det med advokathjelp hvis det er nødvendig, og det er en tillitsvalgbiten, ikke minst tillitsvalg over, over hele landet på hver arbeidsplass. Og så er vi en profesjonsforening. Og det, det er det jo ingen andre som er. Det er kun sykepleierforbundet som er en profesjonsforeningen. Vi har 35 faggrupper i våres organisasjon. Og det er med det du, Edel, har på deg nåla, altså sykepleier-nåla, der det står, ikke sant, Norsk sykepleierforbund på. Uh, og jeg bruker også den, vi bruker å ha den på oss ofte, vi har med oss uh, størst som det står sykepleierforbundet på. Det er også noen ting av det som selger til nye sykepleier-studentene. Det er at det faktisk står sykepleier. Mm. Sant? Det er ikke, det er sykepleierforbundet. Det er sykepleierene. Og det å være en del av det teamet, det er en del av den gjengen, det er viktig også når du er ny sykepleier-student
3: det blir jo på mange måter en del av ditt identitet. Du mm. føler at du er en, en del av ett større samfunn, rett og slett. Uh, så helt enig det du sier, det, jeg tror at bare det å ha på sig sånne, altså jeg går rundt med en kortholder som står NSF på, bare det at ting er synlig, gjør at jeg føler som en del av noe, av noe større enn bare meg selv. Og det, det tror jeg også studenter og medlemann ser og opplever.
0: Hm. Og dere er jo veldig flinke til å skape det, det er fellesskapet också där bland studenterna, på de på ganska många studiestäder så är det stede med studentlag og så vidare och Men var ni aktive i NSF student för ja. <laughs> det det blev valkt Ja.
2: Ja. Det jag husker mitt första möte med NSF, var ant nightvals, ja. Han första land på sykepleistudiet, og da var det Thea og Katrine som var studentleder og studentnestleder, mm. og det manglet da en såkalt fylkesrepresentant i Finnmark. Og da var jo spørsmål om det var noen her som hadde lyst til å være det, og da rakket jeg opp hånda sammen med fem andre, og det ble lovtrekning. Oi, er da, Wow! <laughs> ja, da, da ble ikke jeg valgt, dessverre. Men et halvt år senere så ble jeg valgt til lokallagsleder, og da um, startet det. Da ble jeg byttet av og jeg var på mitt første årsmøte, og jeg ble fylkesrepresentant, og så stilte jeg til styret på, og der satt jeg to år samtidig som jeg var fylkesrepresentant og lokallagsleder. Så jeg har jo hatt alle varv som det går an å ha som, som student i NSF, bortsett fra studentnestleder. <laughs> det får bli neste gang nå. <laughs> ja. Stille et gjenvalg som studentnestleder, <laughs> så har jeg, kan jeg si kjekt, og har jeg varit allt.
3: Ja det var jo lite litt det samme for meg jeg, Vi hadde ikke noe lokallag i Bode, og første, etter at jeg hadde vært på årsmøtet til NSF-student første gang, så følte jeg meg litt alene, og gjorde aldri mer av det. Men så var jeg på årsmøtet andre gang, og ble valgt inn i studentstyret, og da hadde vi flere å spille på, så da var jeg ganske rask med å få opp ett lokallag i Bode. Og jeg og har jo satt som fylkesrepresentant i år, så har jeg jo hatt mange av de samme rollene som, som Edel har hatt. Uh, og här sitter vi da, sammen som leder og nestleder.
0: <laughs> jeg tenker på at nå, nå har det blitt så høyt uh, karakternivå for å komme inn på sykepleie rundt omkring. Altså noen steder er upp mot 5 uh, på UIT for eksempel.
1: Over fem. fem. 5,4 tror jeg
0: det var. Da skulle det være 5,6 i snitt. Ja, da skulle det vært ganske skoleflink på videregående, tenker jeg. Hva tror dere det gör med... De som kommer in på studiet, altså sykepleierstudentene, endrer det studentmassen, tror dere? Det
3: er vanskelig å si. Mm. Um, det vi ofte tenker når vi ser at uh, poengrensen går opp, er jo at vi håper at det bidrar til at vi får flere kvalifiserte søknader og søknader. Ja. Ja. For vi skal ikke legge skjul på at sykepleierstudiet är et krevende studie. Du skal både ha de medmenneskelige evnene, men du skal også være teoretisk sterk for å, for å forstå alle prosessene i kroppen og sykdommer og hvordan medisiner virker, og så videre, og så videre. Så det er i hvert fall det vi ønsker tro at når poengrensen går opp, at også flere skal komme igjennom studiet, fordi at vi ser at det er stort frafall underveis i studiet og det er selvfølgelig sammensatt problemstilling mm. men vi, vi håper jo at økte poengrenser i hvert fall kan bidra til at uh, frafall i underveis i går ned
1: mm. Jeg er så glad du sier det med de teoretiske uh, emnene også fordi at det er klart at du kan være omsorgsfull og du kan være flink med relasjoner og flink til kommunikasjon, men hvis du ikke forstår sykdomslæret, hvis du ikke forstår de naturlige prosessene i biologien, altså prosessene i kroppen, så er det vanskelig å hjelpe likevel. Det kan være en intensjon og et ønske om å hjelpe, men du må faktisk kunne det, og du må kunne medikamenttrengning av det for å kunne gjøre en god jobb. Så jeg er glad å si akkurat det.
2: Og det handler jo om det grunnlaget da, som man har for å kunne gjøre og iverksette de tiltakene kjapt nok, og gjøre de riktige tiltakene. Mm. For hvis man ikke har det som kan si de medmenneskelige egenskapene, men også den teorien på plass, hvis du ikke har det, så, så kan man ikke yte det, det sykepleiebehovet, eller gi den omsorgen og det som man... Man kan ikke tilby befolkningen den kompetansen og det, det som faktisk krever av en nyutdannet sykepleier
1: har man en gang tenkt at kanskje skulle man ha et karakter, uh, altså som um, bestått eller ikke bestått. då da du ha C som en sånn, hvis du består et studie, så har du C. Liksom i minimum C og bedre. Mm. For det er jo å, å komme ut av sykepleierstudiet med en E. Jeg, jeg vet ikke om jeg ville ha det som, uh, som pasient eller pårørende i, i møtet med. Men man kan utvikle seg også selvfølgelig etterkant. Det er noen med at en læring foregår uh, heldigvis uh, hele livet og ikke bare under studiet. Men, men, mm. men man må ta seriøst de teoretiske fagene også. Mm.
0: Men du kom jo fra en stilling som førsteamundensis ved UIT. Merket du stor forskjell på altså de studentene som, som ønsket veldig å bli sykepleiere og de som datt innom. Si sånt. Nå jeg tror jeg ikke det er så mange som gjør det med et karakteretsnitt på 5,6, men tidligere så var det jo litt sånn.
1: <laughs> og karakteretsnittet på UIT har vært høyt over veldig mange år, over mm. fem i snitt i over veldig år, så det har vært Veldig flinke studenter som jeg har, har mött. Men det er klart at noen av de studentene har også hatt det, fordi det var det du kom in på. Du, du var kanskje ikke helt sikker på om det det du hadde lyst til, og kanskje særlig etter at du har vært ute i første års praksis, så er jeg ikke sikker på om det här, var det du ønsket du ville utvikle, kanske mer i en sånn akutt och uh, så møter du praksis med sykehjem og uh, pleie. Så kanske mer der at jeg opplever at de har syntes det var krevende og vanskelig. De har vært flink de har vært teoretisk sterke og flinke alle har hatt.
2: Mm.
0: Mm. Ja, det er ikke det verste. Hvorfor, hvorfor ville dere bli sykepleiere da, Kent? Hvorfor? Det er litt uvanlig. Oh. Det er jo bare rett og overkant av 10% av alle sykepleiere som er menn.
3: Mm. Gud, det, ja, det er ikke et vanskelig svar, det er et langt svar. Ja. Men det gikk rett og slett på mitt første møte med helsevesenet, og for å prøve å gjøre en lang historiekort, så havnet jeg egentlig i helsevesenet ved en tilfellighet. Jeg studerte da noe helt annet, og så bare tilfelligvis på Facebook at kommun som jeg bodde i søkte studenter, og tenkte egentlig at «hva kan jeg tilby de?» Hadde jeg generelle studiekompetanse, men ikke noe utdanning utover det. Men jeg søkte, var på jobbentid, og skjønte egentlig fremdeles ikke så mye av hva jeg til, og fikk nå mot all odds denne jobben da, og ble da satt til å jobbe med en gutt, eller ja, han var på min alder da, med utviklingshemming, autisme, fysisk frisk, men ja, det var mye utfordring i bildet der. Og etter å, ja, jeg gikk på jobb egentlig et halvt år og følte meg ukomfortabel, kjente jeg egentlig ikke at Passa, jeg fikk ikke den oppfølgingen som jeg kanske trengte, og følte meg på ingen måte trygg på jobb. Så kom vi egentlig till en situasjon med den guttene, hvor um, det er en helt konkret hendelse som rett og slett gjorde at alt snudde for meg. Da kjente jeg at han på sin måte fortalte meg att han trengte meg, at jeg gjorde en forskjell i hannes liv. Um, og det var en sånn... Altså, på minutter, så kunne jeg kjenne at her snudde jeg alt. Uh, for jeg har jo alltid vært en som, hvis vi kan være litt politisk korrekt har alltid vært en som har sagt at jeg skal i hvert fall ikke tørre greve. Mm. <laughs> uh, men etter den hendelsen med han så snudde jeg alt, og da innså at jeg har faktisk noe kan kunne tilby folk som kanske er i en litt mer uheldig situasjon i meg selv. Så har dette egentlig bara blir utviklet seg til at jeg jobber på forskjellige plasser i helsevesenet, og sett at, shit, sykepleier, det er, det er tøft. Mm.
2: Mm. Og du, da, er ja, det? Ja, det er jo en så fin historie som Kent forteller. Og min er jo totalt annerledes. Det, det er ikke så dypt og så følelsesladet at man sitter med tår i øynene. Det, jeg ble utdannet hudpleier på videregående, og jeg tog... Eh, et år på bygg, og et år i forsvaret etter det. Og så tänkte jeg, ok, nå har jeg hudpleie på ene siden, så har jeg på andre siden, så har jeg spekter imellom.
0: Eh, Hvor møtes de to? <laughs> ja, det,
2: det var nesten det. Og så tenkte jeg at, nei, jeg, jeg har lyst til å videreutvikle hudpleieyrket. Så etter jeg hadde jobbet et år som hudpleier, så tänkte jeg at, jeg må jo nesten studere sykpleien for å kunne vite nok om kroppen og hvordan produkter fungerer, hvordan huden er oppbygd og hudsykdommer og alt, alle disse lidelsene som folk kom inn med at de gjerne hadde synlig utslet eller eksem. Altså, det var så mye forskjell som folk plagdes med som var synlige. Og jeg tenkte at dette her, altså, man skal ikke dømme folk etter hvordan de ser ut, om de er medfødt med noe eller generelt noe som ligger i huden. Og mange som har så nedsatt selvtillit og selvbilde at de ikke vil ut blant folk fordi de for eksempel har slite med akne. Det er så mye, mye man ser, som jeg tenkte at hvis jeg kan behandle dette og jeg ser hvor bra de føler seg etter å ha vært til behandling hos meg for eksempel, så tenkte jeg at da skal dette og kunna tilby de gjerne enda mer bedre behandlinger med og være ferdig utdannet sykepleier. Så jeg tenkte ok, etter sykepleier, da kan jeg bidra til å meg til dermatologisk sykpleie, for eksempel. Så det var egentlig der det startet. Mm. Og um, i Hammerfest også, så er det ikke så veldig mange andre muligheter for å studere. Og det eneste jeg tänkte da, at jeg vil ikke ha et avstandsforhold. Så jeg studerer sykpleie i Hammerfest, fordi jeg ikke har lyst til å bo langt under typen min. Og <laughs> og kom igjen med du på studiet <laughs> så da blir du sykepleier og så flyttet jeg til Oslo <laughs> <laughs> ja. 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 nei, jeg er jo pendler da heldigvis, ja, da. så jeg får dra hjem til de mor og hele familien det gleder jeg meg til
0: <laughs> ja, det, det er jo litt sånn at jeg tenker at alle som har begynt på sykepleierstudiet nå, de vil jo forskjellige ting og har forskjellige grunner til at de har begynt, og det er jo det som er så fint da, for det er så mange muligheter, rett og slett det har du Var det drømmen din å ta doktorgrad og bli lærer?
1: Nej, jeg tror ikke jeg det som en drøm. Jeg tror ikke engang jeg tenkte på at doktorgrad for sykepleie var en mulighet når jeg gikk. Jeg, skulle, jeg stod for meg at jeg skulle bli jordmor eller intensivsykepleie. Det ble jo ikke det da. Litt på grunn av at jeg syntes det var krevansmeturnus. Vi hadde fire barn, og i all verdens alder så altså jeg sov aldri. Så jeg, tenker, studerte, eller jeg, ble, jeg var på, jeg var på, på universitetet der, og hadde en del undervisning uansett og så ble jeg forespurt om, det gikk, om jeg ikke burde ta en master og ta den ben og så tenkte jeg at, ja, kan du gjøre det så havner jeg nå der og det er jo også en mulighet vi trenger langt mer sykepleieforskning vi trenger flere sykepleieforskere mm. det er jo også en mulighet
0: mm. ja, det er jo faktisk kjempeviktig og tenker at uh, kanskje det, de studentene som studerer nå er mer oppmerksomme på den muligheten også ikke sant, og det faktisk den bachelor, master, POD eh, veien er noe man kanske snakker om også tidligere i det du startet på sykepleie som en sånn karriere, karrieremulighet da.
1: jeg hadde ikke engang en bachelor altså når jeg var ferdig utdannet så det, det året etter ble det første året du ser veldig ung ut ja, det vet <laughs> helt utrolig så da på master så måtte jeg ta en sånn ekstra kurs ekstra studiepoeng i vitenskapsteori og etikk før jeg ikke hadde bachelor som må ta et forkurs.
0: Mm. Ja. Mm. Ja. Men hvis vi skal gi dem de studentene som nå er, liksom er litt nervøse for vad det egentlig har bit seg ut på, skal vi gi dem noen tips for å overleve praksis og studier og det sosiale? Ja, hva, det... Hva er topptipsene topp deres? Hva sier dere når dere er ute? Uten å liksom verve dem inn i NSF, så håper jeg dere har noen gode tips.
3: Takk. <laughs> Det er mange tips man kan ge og det er jo veldig individuelt hva som funkar for en selv. Men jeg tenker en ting som jeg syns kan vara viktig å få frem når det kommer til sykepleierstudiet og dette med teori, är jo hvis vi tar anatomi och sykdomslære som eksempel da, så er dette teoretisk tomifag. Det er puggefag. Og jeg husker for min egen del så satt jeg der etter noen måneder med i fall, anatomi og kjente egentlig at jeg ville egentlig bare rive av meg håret fordi at jeg skjønte ikke helt. Jeg skjønte kanske han hjärta och kanske lungorna och kanske ny rammarna så ingen sammanhang. Eh mm. uh, dette detta vet jag är som mange många studenter känner på och egentligen så virkar det som att de allra flesta går igenom jakten i det samma. Ehm um, så mitt tips är egentligen bare att plugga, läs och uh, ikke stress över att man ikke ser sammanhangen för det den kommer. Och när den kommer får man en enorm mestring. Det man akkurat där är det når man er en ny student og ikke helt ser hvordan kroppen henger sammen, så er det ganske frustrerende. Mm. Men uh, det blir bedre. <laughs> så må jeg
1: bare si, for dem som ikke ser, det er en podcast, de ser jo ikke, du har jo det, hva det har <laughs> du? Veldig, veldig, kort.
3: <laughs> ja, så ille vart altså. <laughs> <Ja.
0: laughs> det, altså. Var Hadde det vært litt beste tips?
2: Åh, oh, ja, jeg vil jo gjerne si... Uh meld dere inn i NSF og altså, ta kontakt med oss snakk om her er det så mye dyktige folk som kan hjelpe dere på en eller annen måte og hvis ikke så vet de om noen som kan hjelpe dere og, ja, så det, man kommer langt sånn men til, hvis man ser for oss de som sitter på skolebänken og de gjerne har studieplanen foran sig. jeg vil bare si lag dere en plan, prøv å følge den ha litt struktur og orden, for det blir mye informasjon, mye dokumenter, og mye oppgaver, eksamen når dere skal gjennom, og det vil være ulikheter. Så hvis du kjenner noen som studerer denne plassen deg, mm. ikke bli frustrert for at de gör det annerledes enn deg. Det er rett og slett bare sånn det är, Men uh, da kan jeg jo spytte inn at vi jobber jo for det ska bli en uh, enhetlig og helhetlig sykepleieutdanning overalt i landet. Og, uh, men tilbake til poenget mitt. <laughs> Lag dere en plan og følge den. Og, uh, dere må bare vite hvor mye dere faktisk får igjen for det, fordi at det, det har litt å si.
0: Mm. Det er jo skikkelig godt studietips <laughs> Det er så jeg litt morsomt. Jeg sitter og tenker på att du sier liksom at jeg ja, husker at de der puggefagene, du må bare pugg og sånn. For, for mig så var det, øh, ja, jag pugga det.
2: Mm.
3: Men det
0: jeg synes var aller vanskeligst med å begynne på sykepleien, det var at vi hadde sånne eh, mappinleveringer, hvor det skulle liksom refleksjonsnotater, og det, skulle, og det var et eller språk som jeg ikke kunne. Så jeg husker, og jeg er ganske sånn teoretisk sterk, men da på min første mappinlevering så strøk jeg. Så tenkte jeg bare, hva f er det som skjer? Liksom? Har jag begynt på sykepleien, og jeg stryker det, jeg er så flaut, går det an? Jeg skal flink i det her, liksom. Men ja, det, det var et eller med den måten å formulere sig på eller sånn som jeg ikke hadde helt fått grep om. Og så er det jo vanskelig. For en ting er jo anatomi da, kan du lære dig at sånn er det. Og så er det to streker under svaret. Men det er det jo här. her. Altså, det, var, det er ikke de to strekene under svaret. Så det synes jeg var det aller vanskeligste. Jeg vet helt hvordan man skal, uten å ha kanskje en god lærer, som gjør deg god veiledning eller en gruppe med studenter. Da hadde jo jeg karret de der veldig fantastiske mm -hmm. sykepleie jentene som jeg kunne studere sammen med. Men det, det tror jeg er mitt beste tips, så finne noen mm. å studere med, rett og slett. Mm, ja.
1: mm. Hva er ditt tips? Jeg kan kjenne meg igen i det så du også beskriver. Jeg strøk nok ikke, men jeg fikk dårlig karakter på de her typiske refleksjonsinnleveringer mens jeg fikk god karakter på alle de her som var sånn, typiske teoretiske anatomi, fysiologi og Um, og for min del så handlade det om at jeg synes at det var så, nå så dere ikke det heller ved himmelen med øynene oppe, <laughs> men jeg synes at det var så mye selvfølgeligheter i en del av denne type omsorgsteorien som mm -hmm. jeg tänkte, at det her har jeg jo lært fra barnsbeina jeg har lært hvordan jeg skal kommunisere hvordan jeg skal møte folk, hvordan jeg selvfølgelig skal ta dem i handen og så videre så jeg hadde ikke referanser på en del av det som jeg synes var selvfølgeligheter og når jeg ikke hadde referanser, så hadde jeg jo selvfølgelig ikke lest det hadde jeg jo strengt heller ikke på den tiden og dermed så fikk jeg fikk aldri bedre enn C. Sant? Det var ikke mulig å få bedre enn C, for jeg hadde ikke noen referanser jeg bare levert i. <laughs> så det kan være lurt å bla litt i, i de bøkene så Når jeg da har eh, fått erfaring med å jobbe som sykepleier, så ser jeg at man, man har faktisk, og vært i praksis også, så ser jeg jo at det har en verdi. Den sykepleierteorien, den gir en dybde og en forståelse på en annen måte enn det jeg så fra begynnelsen av, om at du selvfølgelig kan komme inn i et rom og se folk i øynene og innbyte tillit og få till en samtal. Det er noe mer dybende Så mitt tips eh, vil være for kommer å komme to. Mm,
0: eh, ja, det er greit. Okay. <laughs> du er sjef.
1: Takk. Mm. Um, bruk læreren. Uh, det är et tips. Læreren vil dere godt de forventer noen någonting og de krever någonting av deg som student, men de vil deg godt så bruk dem når det er vanskelig spør dem om vanskelige ting, men også vis at dere har nettopp det som jeg prater om, den strukturen, at dere har den viljen til å lære og forstå at dere har en viss oversikt men bruk læreren og fortell dem gjerne når det er någonting som er vanskelig i livet ditt de vil deg godt tips nummer to er över på faglig argumentasjon hele veien gjennom studiet ditt så det at du ikke bare leser det inn i deg selv, men du skal prøve å på det er jo der de studiekameraterne kommer inn den, 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 det som du snakker om Silje mm. øve deg på side høyt hvis du skal argumentere foran någon andre til, nei, når du skal ut i jobb, så skal du argumentere overfor legen, overfor økonomen for satt, på, satt på spissen her for det er det vi gjør og selvfølgelig i møtet med patienter på røde, men særlig når du skal forklare ut fra ditt sykepleierfaglig perspektiv. Det du er satt i jobb til, så ska du faktiskt kunne argumentere faglig. Så över på å si det høyt også. Det er viktig, og det er en del av det man gjør under studiet også. du er derfor man blir pushet på å ha foredrag, forelesninger, det å ha de her ti minutter om du ska bare opp og si noe. Det handler også om det du ska øve på å argumentere faglig. Så gör det, og gjør det gøy.
3: Jeg tenkte egentlig, rett før du sa det, så tänkte jeg egentlig litt på det samme, og det kan føles veldig uvant uh, når man er en ny sykepleierstudent, at man alltid skal kunne begrunne absolutt alt man ja. gjør, kanskje til og med også de tingene som man har lært fra barn av. Um, og nå vet jo ikke jeg hvordan det er på andre studiesteder, men det vet jeg at mine lærere på Norden Universitet har vært veldig flinke til å, de går også ja, mas om at du alltid skal begrunne det du gjør. Uh, og det merker jeg at dette er noe som jeg med meg også når jeg er ute og jobber. Um, jeg jobber på sykehuset og vanlig, og dette tar jeg med meg at jeg alltid må kunne begrunne det jeg gjør. Jeg skal ikke gjøre noe bare for å gjøre det, fordi da jobber jeg egentlig ikke sykepleiefaglig. Um, så akkurat det du sier der, tenker jeg også er et veldig, veldig viktig poeng. Mm.
0: Hm. Det var veldig fint sagt. Du må skal begrunne det du gjør hvis ikke så du ikke Lille lager sånne rare ska Jeg skal rekke et fly. Det er fordi hun skal rekke et fly. En time
1: og et kvarter. Må, hun, så hun må,
0: vi må avslutte. Men uh, før vi avslutter, så må vi snakke om uh, man kan bli sykepleier.
3: Uh,
0: fordi det har jo vært litt hjertebarnet til studentene, og som vi i hele hjertet har uh, støttet opp på, men kan dere ikke fortelle hva er det? Hva er man kan bli sykepleier? Jeg vet ikke hvem av dere som
3: <laughs> om det.
2: Du snakker om det i sted, og jeg bare ser <laughs> fint på kjempen.
3: Jeg og Edel har jo satt i studentstyret et år i lag, mm. nu i fjor, og dette har jo vært barnet til oss begge. Man kan bli sykepleier» er rett og slett en holdningsendrende kampanje vi kjører på Facebook, hvor poenget egentlig bare er å vise at også menn kan bli og bør bli sykepleier. Mm. Og det, måten vi gjør det på er at vi um, har utfordre mange sykepleiere eller sykepleierstudentene til å fortelle litt om hvorfor de ønsker å bli sykepleier, og gjerne også hvor de jobber de. Er det någon som jobber på akutten for eksempel? Fortell litt om hvordan dette er. Er det noen som jobber på sykehjem? Fortell litt om hvordan dette er. Bare for å vise spennet som sykepleieryreket faktisk er. Fordi at, det kjente jeg på selv også, før ja, når jeg, når som sagt ikke hade lyst til å tørre krev så vad det jo fordi at jeg visste jo egentlig ikke hva sykepleieyrket var for noe. Jeg hadde, altså, jeg hadde null peiling på hva det egentlig var snakket om, og når jeg nu som sykepleiestudenter vet litt mer hva jeg faktisk kan gjøre med dette yrke, så det åpner sig jo en hel verden, og dette ønsker vi å formidle ut til alle menn som kanskje ikke helt vet hva man kan gjøre med sykepleien. Og det er
2: så mange fine historier som har blitt delt på, på Facebook-siden vår, så hvis noen svarer på noen som, som ikke har hørt om det før, søk opp «Man kan bli sykepleier», mm. og så leser dere mange fine historier, deler det med noen dere tenker kan passe til sykepleieryrket, og kanske du til og med får en oppenbaring om at «Oi, dette visste ikke at sykepleier dreier på med». Og det er jo litt det man ser menn gör det, for det er jo ikke det som gjerne er bildet ut av for sykepleierne, dessverre. Det, ja, så ta en skikk in på Facebook-siden og lese noen flotte historier og bli inspirert.
3: Så vil jeg bare skyte inn at vi trenger alltid nye historier. Så gjerne send oss en melding inne på Facebook-siden der uh, med din historie. For det, vi vil veldig, veldig gjerne høre den fordi at alle har en egen, unik historie.
0: Før du løper til fly nå, har du en inspirator liksom, i sykepleie som du har lyst til at studentene få vite om det på kanskje... Får jeg ikke lov å si Kari Martin? Det kan jo ikke si Kari det kan jo også, si kan jo også, være, kan også en sykepleier du har lyst til å fortelle om, eller liksom men det kan være Kari
1: Martin. Jeg hadde mange inspiratorer på ulike vis. Jeg har jeg snakket tidligere om innenfor psykisk helsevern og rus mm. som var med på, jeg var i hjemmetjenesten innenfor det feltet og hun var med på å berge meg også, jeg tenker det er en inspirasjon i seg selv på det tidspunktet men akkurat nå har jeg lyst til å trekke frem oversykepleiere de, så når jeg begynte å jobbe, de oversykepleiere og jeg hadde også veldig dyktige oversykepleiere, var flere for så vidt, men etter hvert honora også, som var på hjertekirurgen som jeg jobbet på Poenget med de oversikkepleierene var at de hadde, de hadde oversikt over alt. De kunne faget sett til fingerspissen, altså teoriet, men også omsorgsfaget, omsorgsfilosofi. De kunne til fingerspissen, i tillegg til det organisatoriske. De visste, de visste hvem vi var som ansatte, som jobbet der, sant? og hva vi trengte, som, ikke bare som hender og hode, men hva vi trengte for å fungere i jobben vår, hva vi trengte eventuelt av kursing og de visste hva avdelingen og hva pasientene som var innlagt på det tidspunktet, hva, de, hva slags behov de hadde, og den matchingen mellom den sykepleieren og den patienten og senga og lager og alle de tingene som trengs, og det å de ressursene, de finnes ikke lenger, altså. de ble jo utradert i oversykepleieren. Jeg eh, hører sussene ble bomba med noe. Men poenget er at det var en lederstruktur som ble lagt annerledes. Um, de inspirerte mig virkelig. Så um, med tanke på ledelse, og i dag så kan det gjøres om till en sånn type faglig ledelse, for da har du både den administrativ ledelsen som, som gjøres, men, men de som fortsatt har den, den sterke bindingen mellom det administrativ ledelse og faglige ledelse. Skikkelig inspirerende. Mm.
0: Nå kan du få løpe. Okay. Nå skal vi avslutte god tur hjem.
1: <laughs> <laughs> men, uh,
0: har dere noen uh, inspiratorer som dere synes at uh, Såntna skulle veta om eller?
2: <laughs> ja, nei, jeg har där en en manlig inspiration och jag har också en kvinnlig. den manliga är så akut i sjuksköterskeyrke, men det är den kvinnliga. Mhm. Mm vill du höra ja ja ja, vi vill höra bägge. <laughs> Okej, okay, då kan vi starta med den manlige og det då Freddie Mercury.
0: Ok, Oi. vokalisten The Queen <laughs> right. Den så ingen komme Den må du faktisk forklare
2: For oss ja, nei, jeg, jeg har nå alltid Vært ganske fan av han Jeg husker album Han har nå laget ut To single album Med en operasangerinne, og mm. det var da favorittalbumet mitt i mange år. Meg og mamma har sunget den ene sangen Barcelona av full hals. Mm. Uansett, han er, var en sånn mann som jeg bare tenkte at vi trenger flere sånne mennesker i verden som tør å være seg selv, og gjerne være i en litt kan jeg si, en komplisert fase i livet. Det er sånn å finne ut hvem man er, og så litt det der bildet utad men han likevel går sin egen vei og gjør det man vil mm. så det, det er nok noe med det som henger veldig igjen at jeg hvis jeg ja, får et spørsmål nå, hvem med min inspirator så, så better jeg tilbake på han nesten uansett hva det er, uansett om mig har noen andre som jeg er kjempefascinert av og som inspirerer meg så er han alltid på topp altså så det, ja. det var den. Ørtig. Eh, og, og den andre, du hadde en til? Den kvinnelige, det er rett og slett Lill. Ja. Hun har inspirert meg på så mange områder, og hun har også vært en utrolig god person å prate med etter at jeg ble kjent med henne. Jeg ble kjent med henne etter vårt fylkestyremøte i Finnmark, som vi hadde da et med de i Troms, og da var jo Lill i fylkestyret og vi har hatt to samarbeidsmøter, på det ene møtet der var hun, og da annonserte hun at hun hadde lyst til leder, og jeg merket bare med en gang at hun hade min oppmerksomhet, og vi fikk snakke mye sammen under middagen vi hadde, og etter hvert som jeg har mer og mer kjent med henne, og sett hva hun gjør, hva hun kan få til, hvordan hun ordlegger seg og formulerer seg, och ja, så altså, hun, hun er rett og slett, så tydelig, modig og stolt at uh, det hadde vært så feil hvis jeg hadde sagt et annet navn det er nesten som Freddie Mercury det, var, det, det er det Lil som uh, står i hodet på mig. som uh, min uh, sanne inspirasjon Å, det var nydelig, det var det var fint at du har gått nå, at hun ikke fikk høre det, at hun får høre det etter når episoden jeg vet ikke om vi ut.
0: skal la hun høre på denne episoden for hun blir ikke så høy på seg selv du, ja. jeg, jeg skal vurdere det
2: ja. jeg må bare kutte
0: det ut ja, du da Kent
3: ja, jeg synes det er, det er et vanskelig spørsmål, mm. fordi at jeg har ikke et svar, jeg har gjerne hundre. Mm. Og det er mange, mange jeg kan trekke frem her, blant annet gutten som jeg har fortalt om i sted. Han har i aller høyeste grad inspirert meg til å bli en uh, så god sykepleier som jeg kan være. Og jeg har også hatt mange kollegaer som jeg har sett opp til, og som har tenkt at shit, om ti år så vil jeg at det skal være meg. Og det er gjerne det at de er väldigt kunskapsrik att de kan faget sitt, att de är god på dette med och ja men de gör det de gör men så tänker jag och en thing som är syns är väldigt viktig som arbetstaker då är ledelse At man har en god ledare och när jag då ser en god ledare så menar jag inte en som nødvendigvis kan å forvalte et budsjett best mulig, men en som både klar og drift i avdelingen på så god måte som mulig, men som også ser sine ansatte, da gjerne både privat og profesjonelt, at man faktisk kan vise litt omsorg hvis det er som skjer privat, men at man også ser styrka og svakhet til sine ansatte. Og jeg har hatt flere sånne fantastiske sjefer som er veldig gode på å balansere dette, og som gjerne også samtidig faktisk har full kontroll i avdelinger, selv om de ikke nødvendigvis møter patienten face-to-face selv, men at de faktisk vet hva behovet, behovet til ålge på 92 er. Um, folk som generelt er faglig dyktige og som har kontroll på, sånn synes jeg er helt fantastisk. Mm. Og det er det jeg da tenker at, shit, dette vil jeg jobbe for oss å oppnå. Jeg vil være den sykepleieren som folk ser opp til fordi at jeg er faglig dyktig og fordi at jeg har, at jeg har kontroll på, på jobben min. Mm.
0: Jag hade lust att fråga där om det för jag tänker att eh man är student så det att finne den ene person mm -hmm. som inspirerar dig och det kan vara liksom på praxisplatsen eller det kan vara Freddie Mercury altså. men bara den som du tänker sånt att den personen har någon egenskaper som jag önskar sträcker mig efter och se på de som faktiskt inspirerar dig som är positivt runt dig istället för de du möter som du kanske ikke som kanskje ikke gjør de riktige tingene, fordi når du er student så kommer du in med litt nye briller, og du kommer til å se ting som du ikke er enig i, og som du synes er feil, og det skal man så selvfølgelig si fra, men det er det å holde frem de lederstjernene, og tenke at jeg har lyst til å strekke meg til å bli som dig som Bill, eller Freddie Mercury, eller som uh, en som blir en god leder, eller leder, mm. det tror jeg er et uh, kjempeviktig tips for uh, studentene.
3: Herfra. En din inspirasjon da?
0: Å, oh, det hadde jeg ikke tenkt å svare på. Tenkt på, nei. <laughs> uh, nei, jeg er så heldig at jeg har vokst opp med en mamma som er sjukkepleier, ah. og uh, vært leder i alle, alle år, så hun er nok min store inspirasjon. Helt klart, veldig tydelig, uh, dyktig sjukkepleier. Mm.
2: Nydelig, vi trenger mange sånne. Ikke sant?
0: Mm. Ja. Nå ska vi ikke bare ønske alle studentene lykke til, da?
2: Jo. jo, det synes jeg vi skal. Ja. Og
0: hvis dere trenger å ta kontakt med NSF-student, hvis dere har meldt dere inn, eller dere har lyst, så hvor skal
2: man henvende seg da, Edel? Da kan dere ta kontakt med oss på Facebook-siden vår, NSF-student, mm -hmm. eller på Instagram, merke godt samme brukernavn, NSF-student, eller så er det rett og slett å finne oss eh, der med, på nettsiden til NSF og på nsf.no. Og der har du en egen, et eget område som heter NSF-student, og der vil du finne kontaktinformasjon til meg og Kent og studentrådgiverne våre og de som, de som kan være aktuelle utifra hva du ønsker å ut av. Men det er veldig lavt tarskel for å ta kontakt. Vi er her for dere, og vi setter veldig stor pris på en henvendelse.
3: Og der inne på NSF-studenter-temnet så finner man også oversikt over lokale tillitsvalgte, som kan være veldig aktuellt for sikkerhetsstudenter å vite om det enten er en fylkesrepresentant, eller om det vi har lokallag på uh, det mørste i stedet. Ikke sant.
0: Lav terskel, alt. Nydelig. Takk skal dere ha.